0: Giovanni,
1: para Macedo
2: dominou bateu e gol fala santista do mundo todo sejam bem-vindos aí a mais um Santos Futebol Cast Hoje, é um programa bem bacana aí com esses dois monstros que representam tanta a torcida do peixe aí. E vai ser um bate-papo legal, cara. Quero a participação de todos vocês aí que estão no chat chegando. Mandem perguntas, que a gente vai tentar o melhor possível aí fazer a pergunta para eles também. E antes de eu dar boa noite para o Barba, boa noite para o resto que está chegando também, já vamos apresentar os dois convidados, esses monstros do Santos Depressivo. Rafa, começar com você, cara. Boa noite e dá seu oi para a galera aí.
3: Boa noite aí pessoal, é, agradecer muito aí pelo convite, primeira vez que a gente participa de um podcast e agradecer aí todo mundo que estiver ouvindo, galera do que segue a nossa página, dos grupos do WhatsApp, que estão com a gente nas viagens, porque isso tudo aí que a gente vai falar sobre, a gente construiu junto, tudo começando com momentos que até lembram um pouco os de hoje, né, que é de rir para não chorar com o Santos, e então vamos aí que essa resenha vai ser muito boa.
2: Boa, bem-vindo. E aí, Gui, tudo bem, cara? Boa noite, bem-vindo aí ao Santos Futebol Cast, cara.
1: Muito obrigado, pessoal aí do Santos Futebol Cast pelo pelo convite, né? Um prazer estar aqui falando com vocês. E é isso, vamos vamos falar bastante, né, do canal, vamos falar do Santos, da situação como que tá, de rir para não chorar, né, como que o como o Rafa falou também, e que seja um bate-papo bem bem bacana aí com vocês. Mais uma vez obrigado aí pelo convite.
2: Vamos que vamos, vamos falar do Santos, cara. Vamos falar do Santos, o que, é que a gente gosta de fazer. E aí, Rodolfo?
0: Beleza? Fala, Rod. Beleza, mano? Já agradecer de antemão ao Rafa, ao Gui, pela disponibilidade, né? pela moral de estar aqui com a gente. Galera, sejam bem-vindos também, todo mundo que está chegando no chat, aí no programa. Divulguem nos grupos, já deixa o like, vai se inscrevendo no canal. Com certeza, hoje a resenha é produtiva, né? Falar sobre o Santos é sempre bom e os moleques representam aí principalmente para a gente que está longe, né, Rod? Não pode estar tá oh. sempre no estádio, você então nem se fale. Então é uma coisa sensacional todos os vídeos dele, toda essa disposição em prol do Santos aí. Com certeza a resenha está produtiva, vai ser produtiva e vamos que vamos. Boa noite ao Edu também, Tulhão e Matheusão já estão já chegando, Luísa, vamos para cima.
2: Vamos lá, vamos lá. Cara, mandar um oi para a galera que está chegando aí, o Kelvin, Guilherme, quem mais tá aí, Joy? E aí, Joy? quem mais? Wilker Lima, é, Edilson tá chegando, cara, tamo na área. É, molecada, vamos conversar, eu vou contar para vocês como foi a primeira vez que eu vi o canal de vocês, tava até falando antes da gente ligar aí o, o, o microfone. É, eu, cara, até mandar um abraço, vocês devem conhecer o Rashid, o Rashid é um cara é, do Santos, Santos FC TV, né, TV. Rashid é um cara que eu sempre falo para ele, cara. Eu que tô longe aqui, é, eu sinto aquela saudade absurda da arquibancada, de jogo do Santos. E ele sempre foi o cara que eu, puta, eu vou no canal dele para sentir aquela emoção do jogo, né, matar aquelas saudades. E aí eu lembro direitinho que a primeira vez que eu vi vocês, eu acho que era um jogo no interior, cara. Eu não tenho certeza qual jogo era. Eu falei, na hora eu liguei para a gente falei, meu, olha esses moleque que nota 10, cara. Aí comecei a acompanhar, acompanhar vocês naquela pegada ali, na arquibancada mesmo, pô, aquela câmera filmando vocês assim de frente. Eu comecei a acompanhar, acompanhar, e cara, e virei fã e é emocionante aí estar tá falando com vocês agora, muito bacana. Quero que vocês contem, cara, como é que começou o canal, como que surgiu, qual, como foi a ideia de vocês. Conta aí para galera que tá escutando a gente, como começou o Santos Depressivo.
1: Então, Rod, muito obrigado aí pelas palavras, é, primeiramente, né, pelos elogios e tudo mais. Santos Depressivo foi criado em 2012, nasceu como uma página de Facebook. A gente gosta de contar essa história, né, Rafa? Começou em 2012, Sim. quando assim, ah, o Santos... Há muito tempo
3: atrás, quando o O Santos, campeão... agrão, o... O
1: Santos tinha sido campeão da Libertadores 2011, em março Aí, em 2012, chegamos muito bem na Libertadores. Mas não é desses Santos que a gente que motivou a gente a criar o Santos Depressivo. Foi o Santos do segundo semestre, quando o tipo, Neymar era convocado para a seleção o tempo todo. E aí o nosso ataque era Bill e Miralles, Bill e André. É... Eu Gerson Magrânio e o Deryl dos Santos. Aí assim, todo jogo a gente chorava, né? Então a gente pensou, por que não, por que não fazer uma página, um portal de humor para fazer o torcedor rir? para não chorar, né, aí eu criei em 2012 o Santos Depressivo como uma página de Facebook mesmo, e aí foi indo, a gente foi fazendo uns vídeos de estádio, algumas vezes, assim, uns vlogs bem rústicos, assim, nada, nada comparado com o que a gente faz hoje, é, eu nem aparecia também, eu filmava mais o Rafa, assim, um pouco o jogo, essas coisas, isso, né, de 2013, 14, 15, aí a partir de 2016, o Rafa entrou oficialmente, assim, o canal, a página, para me ajudar, e aí que foi o nosso Boom, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. E aí a gente só melhorou né em conteúdo, em edição, em filmagem, em tudo. E sempre com a nossa pegada bem-humorada e tudo, de fazer o torcedor, né? Rir para não chorar, que é o nosso principal objetivo. Essa é a raiz do Santos Depressivo, desde seu nascimento. Cara, é
2: legal é, é, ver assim a maneira como vocês se desenvolveram mesmo. Vocês não tinham experiência nenhuma, assim, a edição de vídeo produção, e vocês foram aprendendo, eu lembro, cara, a primeira vez que eu vi, você nem falava muito, era aquela câmera do celular ali, e isso que uhum. foi muito louco também, que era a reação, na hora do uhum. gol, todo mundo se abraçando, a câmera filmando ali, tentando segurar, era bem legal, cara, e aí eu vejo que vocês tá foram se desenvolvendo, e vocês são um exemplo para todos nós aqui, que começamos como torcedor, e estamos tentando criar conteúdo e levar o Santos aí pro mundão, cara, e aí vocês estão de parabéns por fazer isso, vocês fazem muito bem. Rafa,
1: valeu, valeu.
2: Como é que cara, foi a sua entrada, cara, no, no Santos Depressivo? Como é que começou isso daí? Como é que foi? Tava até só pensando
3: agora, tipo, essa época, assim, os primeiros vídeos, tipo, que como a gente ia imaginar que a gente ia estar tá, tipo inspirando o pessoal a fazer mais pelo Santos, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, a gente vê novos canais surgindo é, de torcedores chamando essa resposta de que, né, se ninguém vai fazer por nós, a gente que vai fazer, vamos fazer acontecer. É, e é muito emocionante isso também, né? Tipo, algo que a gente nunca imaginou que a gente ia fazer. É, mas é, eu conheci o Gui num acampamento de férias, assim, quando a gente era bem moleque, tipo, Legal, tá assim, né? que teus pais te jogam lá para poder pra curtir as férias também. É, isso foi e era foi bem tipo em 2008. Assim, então é, eu sou nascido em 95, então eu comecei a acompanhar mais futebol em 2002, porque tipo. Você tá muito pequeno, ainda não né, curtia tanto. Sim. E você começa a falar: pô, Santos campeão brasileiro, Brasil campeão da Copa. Legal a história de futebol, é fácil, né? É aí é fácil Santos, por si. né? Aí o Santos só indo bem, só indo bem, ganhando. Tipo, aí fiquei fanático. Assim, a partir de 2003, oito anos de idade, eu já era fanático. E aí a primeira fase ruim, né? Foi começando em 2005, mas chegou no seu auge ali em 2008. E aí, tem uma cena assim que a gente nunca esquece, que era o refeitório do acampamento, todo mundo assim na cidade, assim, pequenininho. E aí, né, não tinha celular, essas coisas assim. era Os caras anunciavam na hora do jantar no Radinho, né? Aquele Sim, pior Santos da história. E os caras, tipo, só eu e o <risos> cientista, Aí os caras, o placar de hoje, Santos 2. Aí eu e ele, vamos! Aí os caras, Palmeiras 3. Aí eu e o Guia assim, 4. Tipo, ali, 4, é, aí eu e o Gui, assim,
1: tipo, lamentando, e todo mundo, tipo, rachando o bico. É, o Santos nunca fazia dois gols naquela época, o cara falou, era sempre dois aí Palmeiras 4. Aí o outro jogo foi do esporte, de 1x0 um na Vila, a gente, como, se abraçando lá. <risos> cara, eu isso é uma muito coisa muito legal. Muito escroto, na verdade, esse ano. É. Depois, antes.
3: E aí Pô. a gente ficou um tempo meio sem se vê tanto, aí a gente às vezes tentava combinar de um jogo do Santos, mas era assim, precisava que o pai dele tivesse a fim de levar ele, o meu pai tivesse a fim de me levar no mesmo jogo, então era, acabava sendo se via muito pouco. Aí ah. a gente se encontrou ah. num jogo em 2009 lá é, no Pacaembu, mas, mas tipo, combinado
1: ou
2: seja, combinado? Foi não não
3: acho que nem foi combinado, né? Não foi, não aí, foi.
2: Lá, é, a gente tava
3: ali nas não, não. cadeiras laranja e começou a ter uma briga assim é. na.
1: Discutindo assim, eu sei lá, fui ver e o Gui tava assim vendo também. <risos> Era um da chapa do, um da chapa do Lahor contra um da chapa do Marcelo Teixeira. Os caras saíram na mão na minha frente, cara. Olha, na frente minha família, assim, onde minhas irmãs pequenininha e tudo. Aí a gente saiu um pouco de perto lá, assim, para não. Meu vô tava lá também. Aí eu só ouço, Guilherme, Guilherme. Aí eu olho assim, tá lá o Rafa chamando assim, e o pai dele. Aí a gente boa. já tinha um tempo lá com ele e tudo. Madison acabou boa. o jogo junto com o Neymar, mas era 2009 ainda, ainda. Quantos anos vocês tinham? Quantos anos nessa época? Eu tinha 13. Recente, 14.
2: Com 13, 14 anos, você já deram uma sentido o que, que é a eleição do Santos, né? Os caras se pegando ah, na porrada, não. na arquibancada, que beleza, né? Aí, uhum. ah, oh, pessoal mais velho, olha o exemplo que vocês estão dando aí a molecada mais nova. Vamos melhorar isso não, aí. Marcante
1: isso é. aqui, né?
2: Pois é. Bom, vocês não assustem, viu? Que entrou um barba aí na tela e entrou um koala <risos> do seu lado aí também. Não assusta que é o Túlio e o Matheus? Então vamos dar boa noite para os dois também. Boa noite, senhor Matheus, tudo bem?
4: E aí, rapaziada, fechada, moçada, tudo bom com vocês, mano? É nóis? Opa, Matheus. Tamo junto, vale mano. Aí. Salve, obrigado vale pela noite. presença aí. É, cheguei vale um bem, pouquinho mano. atrasado aí. Em breve vocês vão ver o resultado. Fizemos uma live só sobre futebol e eu juro, é só sobre futebol com o Orlando Rolto. <risos> Orlando ah, Rol. pa Parem Orlando as máquinas. Só futebol, eu juro Foi Produtivo? Pô, você é louco, o cara tem história, né, mano? Então
2: tá bom. E, e aí, Túlio?
4: Tem. Boa noite, Túlio.
5: Salve, salve, Nação Santista, boa noite, boa noite, pessoal do chat. Boa noite, Rafa, Gui, pô, um prazer ter vocês aqui, acompanho o canal faz bastante tempo, a página também. Bem legal, pô, vamos que vamos, falar de Santos é a melhor coisa, né?
1: Ô, Túlio. Túlio, você era do, do Orkut, da comunidade do Santos? Você participava? Era, era. Ah, eu lembro do seu nome lá também.
2: Grande Eita, Túlio porra. famoso, hein?
1: Eu lembro do seu nome lá. Túlio Mawad eu não... Eu lembro, pô. Agora que tem o um nome e sobrenome, agora eu lembrei. O Gui, mas coisa também nas comunidades lá do Santos, tudo, top. Mas ele era, ele era
2: comportado, Gui, ou ele era meio causante, assim? Como não, é que era o eu negócio? Eu não lembro
1: direito, mas acho que ele era, ele era tranquilo, sim. Ih, olha lá, Túlio. Fez a sua agora, hein, velho. Te salvou, oh,
2: viu? É, é doutor pô. Túlio, doutor Túlio.
1: E o cara que brigava todo é o eu tudo pau, mas eu não lembro dele, mesmo. não. Fazendo isso.
2: Tá certo. Bom, mandar um abraço pra galera aí que tá chegando: Giba, Hernani, Rean, a Selma.
1: A é galera mãe.
2: É, ganha de, de mãe. E o Giba, seu pai, tá elogiando teu o teu
4: óculos. Falou é
2: que tá bonito aí essa tela de cinema. Ele que me deu, pô. Ah, então tá bom. Ô, Rodolfão, entra no papo aí, cara. Eu sei que você tem bastante pergunta
0: para fazer pra molecada aí também. Entra no papo, moleque.
4: Vamos lá, Rod.
0: Antes de eu perguntar para o Rafa e para o Gui, mandar um abraço para o aí meu brother e toda a galera de Guarulhos, valeu pela moral que vocês têm dado para a gente. Robson, fica aqui nosso abraço para vocês e para toda a cidade de Guarulhos, Aí tamo junto Guarulhos e vamos é que nós. vamos. O Rafa, o Gui, a gente estava até conversando antes de a gente entrar aqui na live sobre esse sentimento que vocês devem passar assistindo o Santos, né? vocês estão viajando aí, para todo lugar praticamente, se não juntos, vai um, o outro fica, vocês organizam caravanas com a embaixada, eu mencionei até um dos últimos jogos que vocês tiveram, que ele dá libertadores, que o moleque se pendura lá no alambrado, se corta inteiro, enfim, isso deixa a gente maluco, principalmente a gente que está longe e não consegue acompanhar o Santos sempre com a frequência que vocês estão, então qual é o sentimento de vocês viajarem o Brasil todo e até começar a conhecer outros locais em prol do Santos aí, e qual o sentimento de vocês levarem isso para o torcedor também? Fazer aquela pessoa se sentir no estádio, já que a torcida do Santos é aquele negócio que a gente vem falando há um tempo, é parece que ela está tão distante do clube, o clube não olha para a gente às vezes com tanto carinho, e aí vai lá, páginas como vocês, o Rachid dá toda essa sensação desse pré-jogo, do pós-jogo, aquele ambiente de estádio, como que é para vocês esse sentimento? de poder acompanhar o Santos nessa frequência e, ao mesmo tempo, levar isso para o torcedor.
1: Quer falar, Rafa? Começar?
3: Ah, sim, eu acho que a gente começou mais, muito mais com a zoeira, né, com o um meme, só que a gente depois começou a fazer os vídeos aos poucos né? e começou a ter cada vez mais alcance, né, um alcance que a gente nunca imaginou, né? alcançando 30 mil, 50 mil, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí, eu acho que uma coisa que tinha também é que a gente sentiu um pouco uma responsabilidade, assim, que vinha junto com isso. Não uma responsabilidade, mas, tipo, uma oportunidade de Acabou fazer já. algo mais para todo mundo que não tá lá, que não tá podendo assistir. E, e é, tipo, e... a gente tava lá todo jogo, então a gente começou a tentar ser mais regrado, assim, tipo, vamos tentar filmar, vamos tentar filmar, vamos filmar mais, tentar fazer vídeo sempre que der. Porque a gente tava lá, já tava... Bem no nosso alcance de poder fazer isso. E foi começando de uma forma um pouco natural também, porque o Gui já tinha uns talentos assim, de vídeo, que ele tinha uns vídeos no YouTube, só que diferentes, que era tipo lances mais violentos do Fábio Costa, assim, aí vai de Então ele já tinha uma, tipo, um, um editor de vídeo assim dentro dele que ia virar esse monstro. É, então acho que teve um pouco disso de tipo, a gente tem esse alcance com a nossa zoeira, né? a gente pode alcançar 30, 50 mil pessoas. A gente já fez um ou outro vídeo e pô, a galera sempre gosta, sempre fala super bem. É, vamos aproveitar esse nosso alcance para tentar fazer algo além do que, tipo, do que só a zoeira. Vamos tentar fazer é, o que a gente, né, Se a gente cobra tanto de jogadores e diretores, e torcida de todo mundo. tipo que façam mais pelo Santos, vamos fazer o que está no nosso alcance também. Então, acho que de esquentimento de fazer, acho que esse foi um pouco que começou a... É, a que começa a gente a fazer, é, produzir esses vídeos. Fazer que isso. massa,
0: cara.
1: Então, pessoal, o meu caiu rapidinho aí Só que eu, eu lembro da pergunta, eu peguei. Cara, para a gente é o maior privilégio possível estar nessa posição, assim, de pô, passar o sentimento da arquibancada para o torcedor santista, né? Porque eu, Rafa, a gente já teve a nossa fase de pô, não conseguir em jogo, sabe? É, depender de muita coisa e tal, acabar no Indy, jogos até aqui em São Paulo mesmo, que é onde a gente mora, a gente às vezes não conseguia ir, e era um pouco frustrante, então hoje a gente aproveita ao máximo que der, né? Ao máximo uhum. de jogo que puder ir. E linkado a isso, como a gente já tem o Santos Depressivo e tudo, a gente já tem esse compromisso né, com o torcedor, pô, a gente vai em, em viagem e tal, o que tem, o que a gente recebe de mensagem do pessoal agradecendo, falando que, pô, com. Não só com os vídeos, mas com os stories que a gente posta no Instagram, pô, tô me sentindo como se eu estivesse aí com vocês. Postem mais, postem mais, tipo, é a coisa mais gratificante que tem pra gente. E aí a gente quer aproveitar isso, né? Que agora a gente consegue ir em mais jogos e tudo e tentar passar para quem está um hoje nessa posição que um dia a gente teve de não conseguir ir tanto assim para sentir um pouco como que é a arquibancada, né? trazer um pouco a nossa visão da arquibancada para essas pessoas. E o que mais motiva a gente é ver essas pessoas assim, por exemplo, principalmente em, quando a gente viaja e tal, o Brasil afora. Chegar uma pessoa assim, porra, do, do Ceará e falar, cara, os vídeos de vocês são sensacionais, a gente que, pô, tá aqui no Ceará, sabe, é muito, muito longe do Santos, a gente se sente como se estivesse na vila com vocês. É exatamente isso, cara. É um negócio que, pô, até arrepia, sabe, de coração, é, é o principal combustível que mantém, assim, a nossa vontade, o nosso tesão de, de fazer isso que a gente gosta.
0: Vocês é, merecem o sucesso porque é demais mesmo. As caravanas com a embaixada Sim. lá indo para o Rio de Janeiro, o Gole no busão, toda a viagem <risos> lá, massa demais, cara. Sensacional. Obrigado um por
1: isso. aí, Mas faz parte.
0: Isso daí acontece. Matheusão, <risos> Tulhão, vocês.
3: É, e vocês ficam convidados também para um dia ir ah, na oh, caravana oh, também, né? Ver além oh, do
4: oh, vídeo. Oh, porque oh,
2: o mais oh, oh, ali é. Pô, quando for rolar é se eu vou pro primeira. Brasil, vocês me avisam antes aí, que eu quero participar, hein, cara. Eiga, sou, mais tio, sou mais tiozinho da turma, mas quero ir no rolê junto aí, cara, <risos> pô. E aí, Matheusão, entra na parada aí, meu.
4: Cara, é assim, eu não sou muito de rede social, porque eu sou bem tiozão pra caramba, assim. Mas vocês eu acompanho, de uma certa forma, e vocês fazem uma parada que é foda, cara parabéns pelo trabalho que vocês fazem, porque vocês conseguem unir esse engajamento de estar presente no estádio, que é uma coisa fundamental para o Santos, uma coisa importantíssima para o momento que a gente tem vivido, é, com a resenha, né, cara, que é gosta da parada, tal, não sei o que lá as redes sociais é uma coisa que, porra, não é da minha época é, mas é uma coisa é, totalmente contemporânea, tá aí, faz parte do negócio, a gente tem que conviver com ela, é, então vocês conseguem atingir um, uma camada é, que, porra, eu gostaria que toda essa molecada que ri junto com vocês que tira um barato junto com vocês é, absorvesse o engajamento que vocês têm, cara vocês são foda mesmo, é de uma geração que, é, por exemplo, estava conversando com, com o Rodrigo aí e tal, com a galera, eu sou mais da década de 90 e tal, então eu, eu sofri bastante ali, mas vocês vêm de uma geração que talvez não sofreu tanto, mas que vocês têm um, um, um orgulho, uma paixão por ser santista, muito foda, cara não sei de onde vem essa identificação de vocês e tal, não sei se é da família que não sei de onde veio mas vocês transparecem isso de uma forma, cara, que é sensacional cara, vocês estão de parabéns cara, eu tiro o chapéu para vocês
1: Obrigado, Matheus, valeu mesmo pô, de coração, são palavras assim que, que motivam cada vez mais, né Rafa? Falando da, da origem assim, é de família mesmo né? a gente segue a tradição, vou pai, sério é.
4: O é. paizão pegou firme aí e é. fez um filho Santista mesmo. É isso aí, desde, desde a boa, a gente pega a tradição Santista clássica aí. Qual que é o nome do seu pai, cara? Rodrigo. Seu Rodrigo, o senhor tá de parabéns. O senhor Opa. formou um grande Santista. E você, Rafa, qual, qual que é o nome Meu do seu pai? pai é cara? o
5: doutor César.
4: Ô, oh, doutor César, parabéns. Porque, cara, acho que a gente tem essa missão. A gente como pai, eu tenho dois aqui em casa, né? São dois moleques aqui, um de cinco e um de dois. Eu acho que a gente tem essa missão, cara, é, de levar os santos adiante, né? De levar a paixão que a gente viveu anos atrás. É, ninguém tá, tá dizendo aqui que, pô, ditadura, vou fazer meu filho ser santista à força. Não é isso, porque quando é por amor, é, dá isso aí, ó. Da esses dois moleques, gente boa pra caralho, que leva os, o nome do Santos pra frente e faz isso de uma forma muito natural, não é forçado, não é. Porra, a, acredito que não é nem por grana tal, é por amor, cara, que faz, e a gente precisa disso, cara. Vocês estão de parabéns, vocês são foda mesmo.
1: Valeu, Matheus,brigadão prazer. Fico até emocionado, né? tá sem palavras
4: imagina, a gente, cara, a gente, a gente
3: que fica meu pai ele falava Já tenho certeza que estou criando um moleque que só vai sofrer porque tudo que eu ganhava de presente era do Santos, o Santos não ganhava Olha, nada né? nos anos 90 e aí depois ele fala caraca, acho que até exagerei Nunca <risos> vou não, esquecer não é uma... o primeiro dia que, fui, que meu pai me levou para Santos e o primeiro dia que a gente é, viu um título eu lembro quando teve aquele Santos e Bolívar 8x0 quando saiu aquele gol que o ganso deu uma giratória de letra, assim, tipo, de abraçar meu pai falou, 'Tipo, obrigado por me fazer Santista', o que tá acontecendo agora. É tipo, muita emoção e acho que faz parte. É... Hoje eu acabo não vendo assim tanto jogo com meu pai, porque ele é muito assim. Cresci vendo Pelé, mas hoje não consigo ver o copete, não dá para mim. É, como era antes, mas. É dá para ver que é uma paixão compartilhada em casa, tem meu irmão também que tá sempre com a gente, e acho que é isso, o Santos é muito família, é muito de pai para filho.
2: Cara, tá. é muito muito emocionante escutar isso que vocês estão falando, porque o Matheus, Rodolfo, galera, é, é uma história parecida com a de todos nós, eu tenho certeza, mesmo de outra geração, eu sou de 8'3", nascido, Matheus também é 8'3", Rodolfo um pouco mais novo, você 9'5", mas você vê que é, um, é uma paixão muito parecida que é passada de pai para filho, cara. E essa questão que o Rafa falou agora do pai dele é a mesma coisa que, viu, Rafa? Tem jogo que eu não consigo assistir com o meu pai, até um beijão para ele, porque, cara, ele fala até que pariu, olha isso aí que você tá vendo, cara. Você tem noção do que, que eu vi? Eu falo, eu tenho, o que, que eu vou fazer? Eu não vi, né? Eu tenho que me contentar com isso daí. Mas é parecido, cara. E uma coisa muito bacana, que eu quero até passar para vocês aqui, que é importante... Olha, olha que mensagem legal do Hernani Martins, cara. Conheci o Maracanã graças à caravana do Santos Depressivo. Olha que negócio maravilhoso, entendeu? Olha, olha que oportunidade de um torcedor do Santos conhecer o Maracanã graças a vocês dois, cara. Que não importa se vocês têm 15, 16, 20, eu tenho 50, outra... é uma paixão muito legal e vocês estão passando isso para frente e dando oportunidade para torcedores, cara. Então... Vocês vão receber elogio o programa inteiro, viu, cara? A gente é fã de verdade de vocês.
1: Obrigado. Valeu, Rod. O Hernani está todas
4: as caravanas, nossas,
1: praticamente. O Hernani? vai bastante, assim. Ele, é essa corrida ele foi ele só, mas depois do ano seguinte ele levou uma... Nossa, a, o filho dele, pequeno, e a esposa também. Aí vai... Nossas caravanas vão de tudo, assim. Vai família, vai pessoal mais velho, vai molecada. Isso que é legal, assim. A gente... É um público bem mesclado, assim, todo mundo se diverte pra caramba. Ô, qual que foi o primeiro jogo que vocês fizeram uma
2: parada com câmera ali? Ligou o vídeo e falou, agora vai. Você lembra qual que foi o primeiro?
1: Foi o Santos e Náutico, né, Rafa? É, foi o gente... Santos e Náutico, 2009, assim, foi o
3: primeiro. É, esse foi o primeiro, mas ah. acho que assim, a gente falou, ah, vamos fazer todo o jogo, a gente lá, criou uma foto de capa pro vídeo, botou um título direitinho, foi a partir de 2016, mais ou menos, é... Tipo, em 2015 a gente começou mais ou menos, mas fazia alguns, não fazia outros. Uhum. Até foi um azar, se a gente começasse um ano antes, pegava aquela Copa do Brasil, que foi muito louca é, ali no estádio, as fases boas, né? Mas em 2016 a gente começou a ficar mais sério, tipo, da gente ter esse compromisso de fazer sempre. Mas até, tipo, sei lá, o primeiro vídeo que eu lembro era, foi, a gente tava falando, né, Da gente valorizar no estádio, porque a gente não ia que foi quando a gente conseguiu, pela primeira vez, ir para a Vila Belmiro, só nós dois, que a gente foi de busão, que os pais não queriam levar. A gente pegou, foi de busão para ver o Santos, que o ataque era Neilton e William José. E os <risos> seus futebol fizeram ter dois gols de cada, e o Santos teve quatro. Nossa, tá brincando.
1: Foi é, isso porque, mesmo, assim, o pai não queria te levar. Nada. Foi isso mesmo, a gente <risos> saiu falando...
4: Nossa,
3: o novo Neymar. O nome do vídeo é Comentários de Santos 4, Portuguesa 1. É. E a gente falou: tipo, não tô acreditando no toque, a gente tá dando o que aconteceu.
1: Foi dois gols do Cone José e dois do Feilton. Aranha, <risos> meio do Brasil. Mas o primeiro é. de câmera que teve mesmo sem tipo, eu gravei em 2009 esse que eu encontrei ele a primeira vez, né? Contra o Náutico lá. Eu até filmei um pouco a briga dos caras na, na minha frente, lá na briga política, lá, os caras saindo na mão. Aí teve um gol do Kleber Pereira também. Conseguimos Pô, gravar legal. depois um do Neymar, mas era bem assim: era mais lances do jogo, assim, tipo com uma, uma Tech Pix na minha mão.
4: Ah, eu, eu vi era, esse vídeo, eu vi. O Kleber Pereira facilitava era né, o... a câmera, pega um gol era do Kleber Pereira e o Giba brigando um gol e, cinco, hum. e cinco perdidos. É, pois é. Era, Ô, era o Giba e o Simino brigando na, na, na arquibancada aí, Julião. Entra aí, meu irmão. De... Cadê você? Seguinte, é, tá tudo muito bom, tudo muito
5: bonito, mas eu quero saber dos perrengues. Quais perrengues <risos> é. que passaram nos estádios? E eu quero perguntar também de um vídeo em específico, que acho que foi um dos primeiros que eu assisti, que foi muito bom. Pra mim, para vocês, deve ter sido ruim. Que foi o Santos e Santa Cruz 3x2, aquele jogo de três apagões, chuva. Quantos detalhes desse jogo pra
1: gente? Você tava tá nesse também, né, Rafa? 2000. Ah, a minha
3: lembrança não é ruim a minha lembrança é, é sensacional desse jogo esse jogo é demais
1: puta assim. chuva né ah, o é, jogo não foi é. as... Vitor Bueno fazendo um gol no comecinho aí que começou a tara do Santos por contratar o Keno acho que ele fez os dois gols na gente aí, mas foi. puta foi... a festa da torcida foi bonita um dos apagões, todo mundo com celular e tudo mas a gente tem um amigo do canal, que é o Shurek que ele nesse ah. jo, depois desse jogo ele pegou pneu, ele ficou com pneumonia por causa das três chuvas assim. E nossa, chover tá chovendo pra caramba mesmo. Eu lembro que a chuva esse dia foi complicada. Eu lembro que ele especificamente ficou com pneumonia depois.
3: Não, e esse jogo eu lembro que assim, é virou raro né conseguir mais recente levar meu pai no estádio. Nesse jogo eu tinha convencido ele de
1: então com tipo
3: Coitado. É, que, aí meu irmão e meu pai eu acho que eles foram embora antes de acabar o jogo porque tava uma chuva assim, ridícula acho que depois, sei lá, no segundo apagão eles foram embora, ainda teve mais um apagão depois, só que aquele gol do Victor Bueno no finalzinho fez valer muito a pena fez valer muito a pena verdade. cara, legal, qual, legal.
2: Vamos, vamos lá qual o pior jogo da vida de vocês, e depois eu vou fazer a parte boa também, qual que foi o pior jogo o cara o pior jogo, você foi ali e falou, caralho velho eu não vou mais fazer essa merda nenhuma, eu não quero mais saber disso, Fudeu. não sei mais o que fazer. Porque tem jogo que eu fico assim, cara. Quero quebrar a televisão, quero tacar a coisa pra cima. Fala um de cada um, e qual que foi o momento, aquele momento mais baixo seu se como torcedor do Santos?
1: É, é uma história boa, rapaz. Eu, eu, graças a Deus, assim, é, quando o Santos tem algum jogo que é decepcionante, eu posso ter ido a campanha inteira, mas naquele jogo alguma coisa acontece e eu não consigo ir. Barcelona de Guayaquil, eu tive prova na faculdade que não tinha como fazer a substituta. Eu tive que fazer a prova, ainda bem que eu fiz essa prova, senão eu ia ter apanhado a cavalaria depois do jogo, lá, igual todo mundo naquele jogo. lá. Isso foi complicado. É, 2012 eu não consegui também, 2015 na Copa do Brasil, na, no jogo de volta também não consegui, fui em alguns assim na campanha, mas acho que os piores assim eu acabei não, não, não indo, alguma coisa me salvou ali, mas assim, se eu for falar de resultado para resultado, eu tava em 2003 contra o Boca no Morumbi, eu lembro de algumas coisas, mas assim, não foi o jogo que eu mais sofri, porque eu não, eu não lembro muita coisa, Agora, recentemente, eu fiquei transtornado contra o Fortaleza. Transtornado. transtornado. 3x3? Nossa, eu fiquei é. transtornado. O aqui. Famoso estava 3x0? É, esse mesmo. Esse mesmo. Não, valia, valia alguma coisa, não valia título, né? Mas para o campeonato tinha as pretensões. Mas recentemente, assim, foi o jogo que eu mais fiquei maluco, assim, de pura Provavelmente perdeu a liderança, né? a mim, eu, eu, eu não acreditava mais em nada de, de título depois daquele jogo. para mim, aquilo lá. Eu só ia continuar acompanhando o campeonato, mas eu vi que ali acabou, sabe? É <risos> foda, ali foi foda, é, cara. Gente, eu ainda saí,
3: tipo, saí puto, mas é que o primeiro tempo o Santos jogou muito, assim, jogou demais. Foi, então acho que me deu um pouco de dispensa. Então de recente, o que me deu mais raiva ainda foi o jogo seguinte contra o Atlético Paranaense reserva que até o goleiro Nossa. era reserva. E acho que foi 0x0, foi 1x1 que foi o gol de... Acho que foi 1x1, é, foi é. gol de pênalti tipo, o um pênalti Mandrake no finalzinho. Que eu falei, tipo, como assim? A gente né, querendo ser campeão e não ganhar do goleiro reserva aí do Atlético. Então foi o um jogo que me deixou muito puto recente. É, teve outros jogos, assim, alguém falou que teve alguns importantes que ele deu a sorte de lá, ter uma prova. Que parecia um azar na hora, mas no final foi sorte. Tipo, eu tava em eliminação o quantitativo da Libertadores. Tava Nossa, no Nilson... É, teve alguns jogos bem foda, assim, tipo, do Corinthians foi, assim, a volta de Santos mais melancólica, mas acho que disparado, a, o pior jogo que eu já vi do Santos foi em 2009. É uma história que, assim, até vou falar de novo aí do meu pai, falar pai, eu te amo, mãe, eu te amo. <risos> mas é assim, eu, eu 13 para 14 anos, meu irmão, 9 para 10 anos, a gente viajando de férias em Salvador, eu nem sabia direito que ia ter jogo do Santos, de repente chega a torcida jovem no nosso hotel, eu falei, pai, é um sinal, a gente vai ter que ir no jogo aí, Santos e Vitória, barradão, tipo, minha mãe não queria por nada, mas aí ficou lá, dois filhos, moleque, enchendo o saco, fomos no jogo, aí, pra quem não se lembra, o jogo ali do goleiro Douglas, o Santos fez dois gols, tomou seis, seis a dois pro Vitória no barradão, e tipo, tinha um cara meio guia de turismo assim que estava mostrando Salvador para a gente, que torcia para o Vitória, ele tinha, é, tipo, tinha conseguido ingresso, ia levar a gente e tal. Aí a gente saiu do estádio tava estava 5x2 ainda, assim, tipo, a gente chamou do cara, tipo a gente aqui na torcida visitante, uma grade, e o cara aqui que conseguiu ingresso para a gente, era o cara que levava a gente para conhecer o Farol, essas coisas assim lá em Salvador, e ele não queria ir embora. Aí a gente começou a tentar chamar ele para ir embora quando tava quatro. Aí, sei lá, saiu o quinto, ele se convenceu a ir embora. A gente subindo escadinha, saiu o sexto.
1: Nossa!
3: É, eu e meu irmão, criancinha assim, de camisa do Santos, passando por vários torcedores do Vitória. O cara só assim, é, peixe frito hoje, né? E minha mãe Nossa. morrendo de meu pai, meu pai Meu pai falou que nunca tinha visto o Santos perdendo estádio na vida dele.
2: Olha o que se aprontou, cara!
4: Caraca,
2: Olha o que se aprontou, cara. <risos> Ô Mateusão, e aí, mano? Pergunta para os moleques aí, cara. Depois o cara entrar na parte boa de título,
4: de vitória, viu? Cara, vocês ah. são bons nessas zoeiras, assim, né, cara? De tirar o sarro e tudo mais. Qual que é aquela que mais repercutiu, assim, que, a, que até hoje vocês dão risada, assim, tipo pro programa do Chaves, né? Aquele que não fica velho nunca. Vocês sempre vão rir. Conta para nós aí.
1: É, teve algumas que deu, deu problema, né, de post assim no Instagram, tudo com ah, é? o jogador ah,
2: Pô, putz. teve problema com o jogador já, cara? Os ah, cara a gente é confiado
1: é por meio mundo aí de jogador
2: <risos> oh, é Jogador caramba. do Santos, velho, que bloquear os moleques, que isso, não, é cara que a gente for juntar pro... o os jogadores que, que mesmo, a gente né? contra o um
3: Catadão aí, vai dar jogo também É só um supereba, né <risos>
2: Nossa, Chiquinho, Valência, Nossa. esses caras. Eu até perguntar isso, cara. Quem que, era, quem que vocês poderiam considerar o mascote do Santos depressivo desses caras? Mas tem tanto, meu irmão, que fica difícil, né? É. O primeiro
1: mascote é o Gerson Magrão, camisa 10 do Santos. Acho que ele foi é. o motivo é. da criação é. da, da página e tudo. É, hum, é. é, O Túlio tinha um cabo de fiquei perrengo, sim, assim no estádio, a gente já teve alguns também, mas. Acho que foi muito mais em, em rede social, com de post que repercutiu, assim, negativamente, sabe?
4: Ah, é, porra, mas conta eu, um eu, pra eu, nós aí, um
1: meme, né? Só antes
3: de tipo, só lembrar de um meme, eu ainda nem tipo, eu tava ajudando o Gui na página, é, bem no comecinho, não devia ter quase nada de seguidor, mas são os que eu mais lembro, os que eu mais rio até hoje. Que ele postou tipo uma série assim, que tinha o Zemar, Aí era uma montagem muito boa assim do Bill com a cana no corpo do Ben Zemar. Aí, case, depois né? aí era o Ibrahimovic com a cara do Bill. Eu nem lembro se é possível, se, tipo, se é possível a gente achar isso aí. Tipo, deve ser um ah, meme. Ah, deve -me. tá nos anais do Centro Depressivo. Né? Mas, tipo, assim, eu lembro da palavra Benzebio, eu já comecei a rir sozinho. É, tinha
1: gente... o Ibrahimovic, era... Ibrahimovic, era um, Ibrahimovic, um... Bill, assim, cara. trocadilhos. O Bill era, era um dos mascotes do, do Centro Depressivo no começo, né? Teve cara, uma, eu uma... Vou falar, que... Vocês
4: queriam e lançam, ou vocês discutem entre vocês, ou ficou da hora, tal, ou é, a um gente, mas... foi lá, criou e pau. É, é,
1: essas do desse começo que o Rafa citou, era, era só eu que fazia a página ainda. Daí eu é, fazia no 20 tipo... mesmo e lançava, ficava horroroso, mas pela brincadeira, pela zoeira, assim... Era... Teve
3: um que a gente planejava um pouco mais no começo, depois que eu tinha entrado, que era as notas da zoeira, que não tem mais. Não sei se vocês eram dessa época no Facebook, mas fazia é. bastante sucesso também.
1: Notas, que era difícil aí, também. Era difícil. Nessa época
3: das notas, também um dos que era mais xodó nosso era o Aranha, né? Que era o Obesos os aracnídeos.
1: É, a gente tinha uns apelidos <risos> para os jogadores e tudo. Aí nota, essas coisas. Mas acho que a, a que mais repercutiu negativamente foi uma que... Putz, até feio falar, mas vamos aí, né? Tipo, em 2015, o Chiquinho teve aquela polêmica que, quando ele saiu do Santos, né? Que ele falou, quando ele tava indo pro Flamengo, ele falou, ah, no vídeo, "Ah, agora eu tô indo pra um time grande. Mas aí depois ele se desculpou, ele falou que na verdade ele tava saindo de um time grande pra ir pra outro e tal. E aí a torcida ficou louca com ele, até organizadas mandaram ele fazer vídeo, tipo, se desculpando e tudo. E a torcida tava louca com o Chiquinho. Aí saiu uma foto na semana dele, tipo, numa balada, assim, com uma loira, assim, do lado dele e tudo. Aí era 2015, fim do ano, tava na época do, daqueles memes, tipo... O co começo daqueles memes do, tipo, sextou, sexta-feira, é. dia disso e aquilo. Aí a gente postou essa foto, assim, dele com a loira, escrito sexta-feira, dia de botar as cachorras pra mamar o bonde. Aí... Aí não deu, não deu o quê? Cinco minutos, já tava o Instagram pessoal do Chiquinho no nosso direct. Mas... É, ai, é caralho! O meu futebol. Outra é você chamar minha própria esposa de cachorra. Eu nem sabia quem era essa loira, sabe? Eu só postei pelo meme. Uma coisa ai, ai. Enorme, assim, sabe? é falar do meu futebol, outra é chamar... Minha esposa de cachorro, se assim, é moleque, não se brinca com família, essas coisas assim. A gente fala, não, mas não, não sabia que era isso. Era mais uma brincadeira. Aí entrou amigos dele também mandando mensagem pra gente no direct.
4: Oh, Aí, oh. Ó,
1: obviamente excluiu o post e tudo, mas teve outra com mas... o Rodrigão também, que foi bem. Qual que foi? Conta. Você lembra essa, Rafa, do Rodrigão? A gente... aí, Rafa... Ah, eu
3: acho que teve, uma, teve também uma, além do Rodrigão, teve aqui o finalzinho da, do Lucas Lima no Santos, ele negociando com o Palmeiras, não jogou nada no Pacaembu. Aí era uma foto da plaquinha, ele saindo assim, tipo... Eu melhor que é
1: o de... essa.
3: Ah, eu, acho, eu acho que era o Lucas Lima, que aí o Lucas Lima escreveu vocês não são cientistas de verdade. Aí passou é, um mês... ele.
1: Palmeiras... <risos> Teve época é... também. A do Rodrigão, é... você lembra? Em 2016, eu acho que saiu uma foto. É, uma do foto meio Rio. que,
3: sei lá, ele, tipo, ele já tinha aquela nessa né, saliência, assim, aí uma foto que ele tava meio tipo espreguiçando, assim, fica tinha meio curvado foto... de lado, tipo, a barriga dele fica muito grande na foto. É, essa a gente <risos> botava
1: várias, mas tinha uma que é... eles plagaram ele na balada, tipo, tomando uma cerveja no fundo, assim. Ah, é verdade. E, e a gente postou assim, tipo, a, a, a imagem, a primeira era um cara com uma menina, assim, dando um beijo e tudo, e no fundinho o Rodrigão, assim, escondido com uma cerveja, acho que na MOB, <risos> a balada de santo lá. Aí ele ficou, tipo, tipo, no rolê, aí Primeiro. os caras pegando, esse sou eu, aí no fundo o Rodrigão, tipo, sozinho tomando uma. Aí ele bloqueou a página, e aí, <risos> fala, aí um seguidor nosso mandou mensagem pra gente falando que no... dois dias depois ele foi no CT pra ver os jogadores e tudo, e aí o Rodrigão confundiu esse seguidor comigo, comigo, Nossa. aí ele falou que, tipo, o Rodrigão falou assim para ele, ah, você é que é daquele santo, santista depressivo, né, vem aqui, moleque, vem aqui para eu te dar um papo, vem, e foi, tipo, meio que assim do moleque e tudo, ele, não, não sou eu, não, não sou eu, não sou eu, ele, não, oh, não, gente, você tá postando um negócio, vem aqui que eu vou te dar um papo, aí no fim <risos> não, não rolou nada. Ô, Rodrigão, com essa,
2: barriga, com essa barriga aí, Rodrigão, o cara vai te dar um rapa sair correndo você não alcança mais, cara. Você tá brincando, ameaçando. Ele, o David Braz, a gente sempre zoava aí, quando a gente
3: tava ali naquela saída dos jogadores, na, atrás da Vila Belmiro, ele chamava a gente de traíra. Eu até levava a e ele falava, olha os traíra aí, né? Ah, entendi,
2: né? Que beleza, é. olha lá. Ô, Matheusão, Rodolfo, vamos aí, Tulhão, vamos
0: participar, cara. Vou perguntar uma para os caras, mas falar que eles estavam falando desses jogos. O meu primeiro jogo do Santos foi em 2000. Santos e Corinthians no Morumbi, 5x1 para o Corinthians. A estreia do Rincón, gol do Claudio Miro, o grande Claudio Miro. Ufa. Meu primeiro jogo na Vila, que eu conheci a Vila mesmo dentro do estádio, foi contra o Barcelona de Guayaquil. Nossa. Gente aqui de prudente, aquele, aquela maldição daquele gol daquele cara e toda a correria na hora de ir embora. A polícia fechando, cavalaria descendo a porrada, uhum. então o negócio é feio. A gente tá falando toda essa questão de jogo, da zoeira que os moleques fazem, mas falando pro momento atual agora, que a gente tava até conversando antes da live, é, cara, como vocês estão lidando com essa situação que a gente comentou de, pô, a cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto ali, é só bomba do Santos, cara. É, de gestões e gestões, aí a gente já tem umas três péssimas, mas é pô, a gente não tem paz. Ano passado ainda a gente conseguia jogar bem, se destacou nos campeonatos, mas, pô, esse Sim. ano nem isso. O time do Gesualdo é terrível, é sofrível de ver. Como que vocês estão lidando com essa situação desse futuro do Santos? Só notícia ruim saindo, é dívida, é FIFA, é toda a situação. Eu queria saber de vocês como vocês estão vendo esse Santos para o futuro, porque tá difícil, né?
1: Quer falar essa, Rafa? Começar essa? É. Ah, eu acho que assim, muito tipo, a
3: gente vive muito o Santos, né, então o ano passado foi um choque assim de, tipo, foi totalmente diferente dos últimos anos, né, antes de 2017, 2018, que você ia pro jogo do Santos, tipo, totalmente motivado e feliz de ver o jogo, né. E foi de um jeito que, assim, depois de algumas semanas de campeonato rolando esse ano, você já ia falar, tipo, eu vou porque eu vou encontrar meus amigos ali no estádio, tomar uma breja, curtir o ambiente, é, fazer o vídeo. Mas, tipo, o jogo em si não me dava a menor vontade de sair de casa e ver o jogo. Horroroso. Então, é, foi um choque, assim, de, tipo, a gente né, se de fácil. Qualquer notícia boa, a gente já fica super otimista. Então a gente começou otimista com o Gesualdo, que tem um currículo super bom, dirigiu grandes equipes, foi vitorioso, é um cara vanguardista no estudo do futebol, mas que realmente o estilo de jogo não compensou. É, essa história de que o Pérez conversou com ele para alinhar o estilo de jogo, para ele vir e fazer uma continuação, é totalmente verdade, porque você vê aqui, né, ele não quer que o time marque pressão. Assim, no primeiro jogo do ano, é, que eu fui, Santos e Red Bull aquela estreia, quando eu vi o lateral de costas correndo para marcar ao invés de estar tá abafando, eu falei não tem nada a ver com o ano passado é. e assim foi seguindo, assim foi seguindo então eu esse ano não consegui em tantos jogos foi acho que em uns quatro ou cinco eu não vi nenhum gol do Santos Nossa. É, tipo, eu não vi nenhum gol do Santos ainda esse ano o Gui ainda foi pé quente foi pra, pro jogo da Libertadores lá fora conseguiu umas, ver umas vitórias mas eu só fui nos piores momentos, então fico super pessimista em termos de futebol. É, o que a gente tem conversado recente, assim, a minha expectativa é de que agora para esse ano, se for voltar a ter campeonato, é que a gente vai ser mediano, porque a gente não está fazendo nada para deixar de ser mediano. É, a gente não é, acho que, ruim o suficiente, tipo, tem gente pior para estar tá brigando lá embaixo, mas a gente não tem elenco, não tem técnico, não tem... É, a estrutura Deve no vir. momento está brigando ali por cima é, ainda mais agora outros estados né, tendo uma situação menos pior que São Paulo com o coronavírus, eles vão voltar a treinar antes vão ter um preparo melhor é, times no Rio treinando há mais de um mês já jogando algumas semanas e o Santos voltou a treinar agora então a minha expectativa é que o Santos no dentro de campo seja mediano é, e o que você falou sobre gestões é algo que é, incomoda demais, demais, demais a gente é, e, e a gente sempre conversa sobre isso desde sempre. A gente começou recente a fazer um curso de gestão e marketing esportivo para tentar aprender mais, é, tá entendendo o melhor que está acontecendo e tentar saber como que será que o Santos vai conseguir sair disso também. E é, por exemplo, falei, a primeira matéria que eu tive na pós era de gestão financeira e contábil. Aí a professora ela só falou assim, ah, deixa eu achar aqui um balanço ruim, reprovado, de exemplo, para mostrar para vocês o que não é para ser feito. Aí ela jogou no Google, tipo, balanço reprovado, os três primeiros que apareceram hora do Santos.
0: Nossa.
4: Cara. Nossa.
3: É, então, foda, né? é isso, a gente fica indignado, é, o impeachment não vai ser o caminho, né, tipo, agora vai ter eleição mas que a gente, tenha, que a gente vai, vai ficar torcendo para ter um candidato melhor, alguém que venha de mercado, com profissionalismo, que tenha ideias concretas, que saiba é, fazer processos, transformar as coisas em processos, que tenham metas e que você tenha avaliações e você saiba o que está acontecendo para o resultado não vir do nada, você construir ele. É, é o então é um né? do,
1: do cientista em 2020, pelo menos a minha visão é essa. É, o pior de tudo é a gente estar tá parado e não, de jogar e não para as notícias ruins também,
0: né? Tipo meio é todo mundo, dia, né, cara? Todo, todo dia. dia.
1: Entrando na justiça, é, negociações erradas, do, um pouco do passado recente, que vão respingando até hoje, aí sempre aparece alguém para cobrar alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Rodolfo fala do jogo da Argentina e, cara, foi o meu, meu maior ápice, ápice de alegria no ano. E um dos únicos também, assim. É, ali acho como... que foi para todo mundo, né? É, só quem sabe o quanto estava sofrido e o quão improvável foi aquela vitória. Eu nunca ia imaginar que o Santos ia virar um jogo até contra o Defensa e Justiça, sabe? Com todo respeito, mas inimaginável. E é isso que o Rafa falou mesmo, o primeiro choque mesmo já foi contra o Red Bull, que a gente precisa já sair um pouco preocupada desde o primeiro jogo. Não foi igual no primeiro jogo do Paulistão passado, com... São Paulo, que a gente saiu de um 1 a 0 só contra a Ferroviária, mas em cima e tal, no, aí no resto já foi muito bom futebol, mas acho que o que eu mais e a diretoria, porque o que a gente tá vendo é muito, muito amadorismo, sabe? Muitas coisas que... A gente entrevistou candidato por candidato, a gente entrevistou o Pérez nas últimas eleições, o cara não tá fazendo praticamente nada do que ele falou pra gente que ia fazer. 5%,
0: nada, 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 é, nada.
1: E a gente fica com medo porque, pô, agora vai vir eleições. Imagina quantos não vão falar conversa eleitoreira, eleitoral, é, papo político pra ganhar voto, isso aqui, daí chega na hora e, e, não, e não efetivamente não faz a coisa. Então, assim, o futuro do Santos é torcer para entrar alguém competente no, no lugar. E a gente está cansado um pouco de ver sempre os mesmos rostos, sabe? Sempre alguém ligado com o tio do outro ali, que é o avô desse, aquilo, aí tem a família desse que já assumiu nos anos 80, e nos anos 90, na verdade, era o tio desse outro. É tudo meio ligado, parece um coronelismo, assim, um pouco, sabe? Você é, é. vê, por exemplo, o Marcelo
3: é. Teixeira, foi o, quê? o pai dele, o tio dele, foi presidente por mil anos, né e ele foi presidente também por década. Modesto Roma, presidente, uhum. o pai dele, né, o nome do CT é CT Modesto Roma, né, o CT é, da Barra. É. o cara, Os né, dois... gente por décadas também. São as mesmas Aí, pessoas, também, com as o mesmas tipo, as o lá ideias. que a sido presidente uma época, então até o Pérez quebrou um pouco isso, mas né, não mudou para melhor, é, prometeu muito, a gente, né, em 2017 ainda não tinha tanta estrutura, assim, de gente cobrindo o Santos, a gente foi para trás para fazer as entrevistas, e é só você ver lá o vídeo que a gente tem do Pérez. É, foi gravado coisa de um, dois meses antes da eleição. É, e não tem, tem muito pouco de coisa comprida do que ele falou. Eu até fui rever esse vídeo recentemente. E depois de cinco, dez minutos eu parei e falei, nossa, não é tá difícil
0: não, dá, de dá desgosto,
2: né? Isso é ridículo. Cara, é ridículo. Isso, isso que o Rafa falou é um negócio muito importante, sabe? Eu acho que esses, essa, a maioria dos tiozão que estão ali, as forças vivas, né, que os caras falam, né, que estão desde a família, da outra família, eles esquecem que a internet hoje, meu irmão, o cara falou uma coisa, tá lá, não tá lá, Rafa? Gui, não sai da internet depois, os caras acham é. que apaga, entendeu? E os caras é falam... Meu irmão, eu queria, falando até disso, a gente já vai falar um pouco mais aí para falar da eleição, que eu acho que é importante até, o torcedor do Santos está bem aflito e vocês têm toda a razão que é, essa é uma eleição muito importante, a gente até falou bastante disso na live ontem, cara, é, os caras falaram exatamente isso, pessoal do marketing, abraço para todos eles, agradecer a presença deles ontem de novo. É, não adianta vir com o PowerPoint pronto, né Gui, Rafa? Os caras vêm com aquela formulinha, todos falam a mesma coisa, todos prometem a mesma coisa, e chega na hora do vamos ver, os caras não fazem nada, não isso aí já é de décadas e décadas, entendeu? Infelizmente. Então agora é a hora da galera se ligar e fazer a coisa direito. Ô Edu, não sei se você tá pronto aí, eu vou pedir só um breakzinho pra vocês, rapaziada. É, falando em marketing, né, seu Matheus? Tá na hora da gente ativar aí nosso, nosso patrocinador, né, cara?
4: Vamos pra cima. Ah, rapaziada... A Sou Festa tá aí para ajudar vocês com passagens aéreas, rodoviárias, reserva de hotéis, locação de veículos nacionais e internacionais, pacotes, cruzeiros marítimos, ingressos para Disney. Olha aí, pere seu pateta. É, você vai fazer como? Você vai ligar no 011-3366-0035. Vai conversar lá com o Edilson, vai fazer um preço bacana para você de Santista para Santista, com certeza e tamo junto, sou festa inclusive, o Edilson fala aqui que vocês tiveram em Montevidéu e tiveram uma dificuldade lá com ingressos e tudo mais, ele tá perguntando aqui para vocês ah, a gente tem que agradecer muito
1: o
3: Edilson, né? O
1: Edilson,
4: é é, o
3: Edilson também sempre ajudou a gente, sempre foi uma força aí também e fez essa parceria que a gente foi para Montevidéu e né a gente meio que a gente conseguiu se preparar um pouco melhor, a gente viu na internet que dava para comprar o um ingresso online, já comprou e levou ele impresso. Eu não fazia ideia de que não ia vender na hora. Mas a maioria das pessoas que foram no jogo e a maioria ainda dessas pessoas era era o pessoal mais velho, o pessoal nem, nem pensou em comprar pela internet, e aí eles chegaram na hora e não puderam entrar, é, deu uma maior confusão, tinha conselheiro no meio, uhum, depois uhum. fui descobrir que o sogro do meu irmão estava lá também, é, não fazia ideia, depois fui descobrir que esse cara era sogro do meu irmão, mas enfim, o pessoal não comprou os ingressos e não entrou, deu uma confusão, um rolo lá na porta.
2: Ô, molecada, eu até, eu até falei aqui né, quando a gente tava escutando aí a propaganda que eu ia perguntar pra vocês, então vamos lá. Cara, por falar em eleições, e entrevistas de candidatos, porra, cara, e aquela entrevista do Modestão ali no churrasco, ali, Thug Life, aqui, né, top 3 da história de vídeos maravilhosos, cara, como é que foi aquilo que ele deu esculacho no cara que chegou ali, velho?
1: Não, aquele, aquela resenha tem toda... Não, não era só aquilo, né? A gente chegou lá para entrevistar ele no Portuários. A entrevista estava marcada para o quê? Meio Eu dia? Ele né? assim, é. chegou Você quatro da lá, tarde. Velho. Ele chegou quatro da tarde rodeado de, cara, senhorzinhos, assim caindo aos pedaços, sabe, de 80, 90 anos, tudo com uniforme, <risos> a chapa dele, amarelo, assim. Aí o ambiente era um churrascão na faixa. É, todo mundo churrasca à vontade, assim, tudo uma barulheira. Uma barulheira e a gente tentando falar, né? Modesta, a gente precisa fazer uma entrevista e tudo. Vamos, onde que a gente consegue ir? Será que tem algum, alguma parte? Não, era com o do assessor filme?
3: dele. A gente falava assim, pro assessor dele, tipo, era lá no clube do Ares. Então, por exemplo, do lado de onde estava, meio que o lugar que estava saindo o churrasco, tinha uma quadra. E com certeza, os caras têm salas no, no negócio, né? Aí ele falava, não, o chefe de campanha falou que tem que ser aqui, mostrando o churrasco e tal, né? Aí o primeiro detalhe foi que assim, penso que a gente chegou 11 horas para fazer uma entrevista que é marcada para meio-dia uma da tarde que ele ia dar entrevista para a gente antes de começar o churrasco, aí o pessoal, não, vai ficando, vai ficando, o negócio ali, open shop claro, show escuro, churrasco, tipo, chegou umas três da tarde, eu falei, será que eu tô começando a ficar bêbado e o Modesto não vai chegar? Aí a gente ainda deu tempo de parar, ficar uma hora tomando água, ele ainda não chegava, Pra, tipo, a gente não conseguir convencer o cara a fazer na quadra e a gente ser obrigado a entrevistar ele no meio do churrasco com música rolando. É, a nossa sorte é que a gente tinha formado uma pequena pro equipe de produção para fazer as entrevistas. É, tinha o Akaki e a Martina e aí eles tinham levado um microfone de capela. E aí ele prendeu, tinha um microfone aqui no, no Modesto e eu e o Gui só com o microfone que estava na mesa. E não dá para ouvir a gente falando, tipo, em momento nenhum do, da entrevista você escuta a nossa voz, você só escuta a resposta dele com um chiado no fundo, assim. Então, tipo, a gente nem conseguiu aproveitar tão bem o material, né, Gui? E aí teve o momento Thug Life que... Pode contar aí, Gui.
1: O melhor material oh, mesmo foi esse momento. É isso que eu ia falar, velho.
2: Pô, foi maravilhoso. Você podia fazer seis horas de entrevista. A melhor coisa que aconteceu é aquilo ali, velho. Foi demais,
1: é, pô. Exatamente. É, no meio da entrevista, assim... No meio da entrevista. Chegou um cara lá. O pessoal até nos comentários do vídeo perguntou se não era o... Falou que era parecido com o goleiro Sérgio Guedes, assim. Que tinha o cabelão, meio cara de tiozão, assim. É tiozão, né? Aí ele chegou no Modesto assim, ele até deu um, 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 tipo um joia assim pra gente, um cumprimento com a cabeça. Ele percebeu que tava gravando e mesmo assim ele tava lá assim. Aí o Modesto, não, 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 tá gravando. Aí ele tentou falar alguma coisa. Ele disse, você não tá vendo o que tá gravando aqui? E tipo, expulsou o cara. Aí ele postou <risos> esse vídeo só cortado assim, colocou aquele óculosinho do, do Thug Life no Modesto, aquela música de, de meme. Aí repercutiu bastante o vídeo. Os caras comentaram: ah, coitado do senhor, ele só foi avisar pro Modesto que a coxinha ia esfriar. <risos> o negócio, assim, por causa das fotos que aí do Modesto comendo coxinha. Né? Ah, Essa, é a part...
3: Essa é a coisa linda da internet, porque os memes vão gerando outros memes, né? É, tipo, meme é o meme do meme. Cara, oh, você já
4: Modesto é um meme ambulante, né?
2: Puta oh, que você já viram aquele vídeo dos caras cantando o hino do Santos no salão ali? Hein? hein, Gui? O que, que você acha bonito
1: aquele vídeo, né? Ah, é, alguém, manda um grupo de WhatsApp pra, pra zoar aquele, com aquele vídeo lá. E eu,
4: tá o um é. Modesto,
1: meio de frente lá do vídeo. Palma, é, assim. pelo
2: menos ali ele tá com a camisa roxa. Ele tirou a camisa amarela uma vez, viu, Matheus? É. Naquele dia só.
4: Sim, sim, exatamente. exatamente. Aquela o camisa caminhão. amarela dele era da capa, né? Você sabe, né?
2: É. Pois é, igual a da vaca que ele mandou fazer. Ô, Túlio, entra aí, meu irmão.
5: Não, é o seguinte, só para complementar aqui a primeira experiência na Vila, que todo mundo praticamente foi traumático, a minha também foi 2009, final do Paulista, o gol do Ronaldo de cobertura, que eu nunca mais vi, eu sou meio louco na superstição, se passa o gol eu desligo a TV, eu não vejo, e eu quero saber de vocês, vocês também são meio... É, Supersticiosa tem essas manias. Isso é do Santista,
1: nossa pra caramba! Pra caramba, assim. Eu, eu aboli ver jogo tipo com gente da família, assim, porque só dava zica. Há anos que eu não vejo jogo assim com, com ninguém da família, assim. Ou quando, quando, eu, tô no, quando eu não tô no estádio, eu, tô, eu vejo em casa, tipo, no quarto, assim, sabe, sozinho. Eu não vou no banheiro durante o jogo. Tem algumas dessas, assim.
3: Ah, eu não tenho muito, tipo, eu tinha até começar essa porque a gente ia todo jogo, aí a gente já tava indo todo jogo, eu já, sei lá, comecei a parar de acreditar um pouco, e aí o jogo que eu acho que foi o mais marcante, assim, de divisão de águas como torcedor, de ser, tipo, ser menos emocional, assim, foi a final contra o Palmeiras lá, do, de, quando a gente perdeu a Copa do Brasil, tipo, até lá eu era o torcedor iludido, assim, tipo, totalmente emocional e ainda supersticioso, Aí para mim aquele foi a marca que eu viria um torcedor um pouco mais racional, assim, porque eu sofri muito, assim, eu tinha muita certeza que era impossível não ser campeão, então foi muito um choque, aí eu parei um pouco com essas coisas de superstição.
2: Deixa eu perguntar uma Bom, coisa para vocês, cara. Fala, fala. Eu sei, que, eu sei
5: que você também é, né? Conta aí.
2: Nossa, tá louco, cara. Primeiro que tá bom, eu vou falar, eu já fui em tão jogo desgraçado, mas tudo bem. Eu, 7x1, eu tava lá na, no... Não, assim, eu gosto nem de falar. Tava eu, Flavio, meu brother ali no tobogã, vendo aquilo. Fiquei até o final, molecada, porque eu falei, hoje eu vou ficar até o final. Preciso ver essa, o que vai acontecer aqui. Tu, palavrão, né? Não pode muito. Bom, Grêmio, cara, 2007, tava lá, foi desesperador aquele jogo, aquele 3x1 que faltou um gol. Já passei por muitas. Agora, em relação à superstição, Tulhão, é, eu acho que eu tenho tanta superstição que já virou normal, cara, porque pô, não como peixe no dia de jogo do, do Santos. Jamais. Jamais comer peixe no dia do jogo. O que mais, cara? Eu, durante 2002 inteiro, eu usei a mesma camiseta, a mesma bermuda e a mesma meia e a mesma cueca para ir para os jogos. Então, eu tenho essa. Deu certo. Então, depois que deu certo, viu, Matheus? Aí eu fiquei mais supersticioso ainda, meu irmão. Entendeu? Eu falei, não. Dá certo, né? Bom, tá eu com tenho a uma cueca
4: até hoje. Não, a mesma não, eu já troquei. 2002, ela foi pro... 2002, até Ela
2: tá, tá guardada lá, viu, velho? Ela tá guardada ali, talismã. Ela, camisa, bermuda, nunca mais usei, ela tá guardadinha ali. Ô, molecada, eu tenho uma pergunta pra vocês dois, cara. É, vocês como torcedores, vocês começaram bem moleque numa época que os pais tinham que levar. Agora vocês passaram, de repente, começaram a ir de busão. Aí vocês estão com o carro de vocês, vocês vão com o carro de vocês. Vocês pensam em, de repente, ao longo do tempo, evoluir, sair da arquibancada, sair da mídia social e, de repente, se tornar um executivo de futebol, quem sabe um dia realmente ajudar o Santos, trabalhando lá dentro, cara, sendo o presidente do
1: Santos, um dos dois, e o vice, pronto. Vocês sonham com isso um dia? Para falar a verdade, não, né, Rafa? Acho, é, que, assim, é pô, acho assim, que... Presidência, não, né? Mas, pô, é... eu sou formado em publicidade e propaganda... Faço, tanto eu quanto o Rafa, a gente faz após pós em gestão em marketing esportivo, então a gente tá no mercado para isso, né? Profissionalmente tal. Jamais fecharemos a porta entre assim, o Santos e tudo. É, pô, seria bem bacana a experiência de trabalhar no clube que a gente ama e tal, mas assim, aspirações de, de presidência, por exemplo, a gente não, né, Rafa?
3: É, tipo, eu o Gui ainda tá mais na, nessa área. Eu me afastei um pouco recentemente dessa história, assim de marketing esportivo, que fui para um outro trabalho. Mas que assim, eu, eu gostaria de, num futuro, fazer algo assim, mas é muito assim, eu gostaria de ter uma carreira de mercado e aí já estou tá, com uma vida é, resolvida. Aí sim, eu vou parar e ver para fazer isso. Porque, lógico, eu gostaria muito de chegar lá agora, uma formiguinha, eu chegar lá, estagiário, precisar crescer, mudar tudo, tipo, não vai acontecer. Então, é, Tipo, du... Desculpa aí, acho que a é cachorro, você tá cachorro
2: não, não, pega nada. Eu tenho três
3: aqui. Coisa de quarentena, né? <risos> mas, tipo, gostaria de fazer alguma coisa assim pelo Santos, né? tá fazendo alguma coisa nesse sentido, mas assim, num longo, longo, longo prazo, assim. É, para agora é algo que tá muito longe.
2: Sim, mas eu acho Sim. legal vocês terem um dia essa intenção, cara, porque... É muito bacana, vocês são torcedores de verdade, vocês estão se preparando, estudando para isso, ou seja, é disso que a gente precisa, está chegando uma eleição, né, cara? Vamos entrar nesse papo aí também, pra... acho que é importante que tem que tá estar escutando a gente, maioria sócio, tem os que não são sócios que virem sócios quando puderem, para poder decidir o futuro do, do clube de vocês. Então, está é, é, chegando essa eleição, cara, eu acho que eu perguntei isso para vocês dois, por quê? É esse o perfil que a gente precisa, não é? Assim, É o que vocês falaram um pouquinho no começo, vamos só falar um pouco mais disso agora. Não tem mais espaço para amadorismo no Santos, né, cara? O que a gente vem entendendo bastante de todas essas lives que o pessoal do, do blog Sou Santista, tudo que lá o, o, o Eu Vim de Santos fala, o Alex, todos os blogs, cara, todos os parceiros aí, o, o, Diário, do, o Diário do Santos... Assim, os caras estão entrevistando um monte de gente, falando com pré-candidatos, falando com gente de mercado. E eu acho que todo mundo que quer o bem do Santos fala a mesma coisa, né? Não dá mais para amadorismo. O Santos precisa de gente que tem experiência de mercado, que tenha trabalhado, que conheça, que tenha estudado para isso, que cada departamento seja tocado por pessoas dessa forma, né? Então, cara, o que, que vocês esperam da eleição aí, meu irmão? Porque vocês, na última eleição, vocês já estavam trabalhando na eleição, entrevistando a galera, fazendo levando a ideia dos candidatos pro, pro torcedor, né, então que vocês continuem fazendo esse papel mas eu quero saber de vocês dois como sócios do Santos, como torcedores o que vocês esperam realmente do candidato, da chapa, do grupo, eu não sei eu quero saber a ideia de vocês dois pro Santos do futuro
3: uhum. eu acho que primeiramente só para complementar um pouco disso que você falou, de que falta amadorismo teve uma palestra que eu fui que tem uma muita coisa que eu tento levar que eu acho que faz total sentido pro futebol e pro Santos era uma palestra que falava sobre o luxo como um diferencial de negócio. Que antigamente o luxo era o luxo e o raiz era o raiz. Só que hoje em dia, você, dependendo de onde você for, você entrar na farmácia, vai chegar alguém te oferecer um café e um copo d'água. Tem o cinema que te, vai te levar coisa ali. Então e o futebol está inserido no mercado e o mercado você está concorrendo com tudo isso. Então, lógico, você não vai exigir o luxo do luxo, mas tem coisa que não é mais luxo, tem coisa que não é mais um diferencial de negócio, mas é o básico. Então, você tem um sócio que vai, pega horas de fila para entrar, um sócio que vai e a carteirinha dele não funciona, o cara que vira sócio e a carteirinha dele não chega, o boleto dele não chega. Então, é, em termos de mercado, de marketing, são esses, são esses detalhes que vão afastar o cara, né? Eu sempre falo que deve estar ouvindo o Vitor lá da, lá da Bosque, que é cientista também, e é um cara apaixonado pelo Santos. Eu falo, pô, mano, vamos no jogo aí, por que você não vale? Ele falou, pô, trabalhei a semana inteira, semana para passar com a minha namorada. E eu não vou levar ela num lugar que tem, só tem banheiro químico, que ela não vai poder ir no banheiro se ela precisar. Então, assim, são as coisas que antes era um diferencial, era um negócio que era o um luxo, mas hoje em dia é o básico, é você oferecer o mínimo de comodidade para a pessoa. Então você não precisa, lógico, ter. Luxo no estádio inteiro. Se tem uma arquibancada que vai encher naturalmente, porque tem a, a galera que está lá, que a gente vai a gente vai na arquibancada. É quase sempre as mesmas pessoas. Essa galera é apaixonada, faça chuva, faça sol, ela vai estar tá lá. Mas o cara que vai botar a cadeira aqui do lado, você tá, o Santos está concorrendo com o cinema, com o parque de diversão, com uma viagem, com qualquer outra coisa que esse cara vai fazer no final de semana dele. Então, isso tudo é o que... é a gente vai ver né isso é a parte exterior que vai chegar essa a parte que vai chegar no torcedor mas para isso acontecer você precisa desse profissionalismo né desse, de ter processos não é ah a, a gente vai é, pegar um jogador por empréstimo o que a gente vai fazer não você tem que ter um processo você tem que ter ó sempre que a gente faz um pega um jogador por processo a gente faz isso isso e aquilo sempre porque isso é um processo porque aí você vai evitar casos como um Jean Lucas que vem aqui joga pra caramba por seis meses e sai de fora porque parece que o cara fala putz tem que fazer um contrato de empréstimo nunca fiz um contrato de empréstimo na vida e esquece de uma cláusula básica dessa que te podia ter rendido uma grana para o Santos que talvez não seja uma super grana mas faz diferença então precisa dessa profissionalização né de transformar as coisas em processos e infelizmente né eu não tenho acompanhado assim no detalhe não sei todos os pré candidatos mas o que eu tenho visto são mesmo os caras que, tem, que já se candidataram outras vezes, que já participaram de comitês gestores que fizeram coisas que a gente não entende até hoje, é, participaram de outras gestões, então é, não tem esse cara que vem vir de, tipo, aparentemente, né? Eu não tem chegando ninguém que venha para ser um Paulo Nobre, um Bandeira de Melo, que é um cara que tem uma super experiência de mercado, que chega já sabendo o que ele tem que fazer, né? que foi o que aconteceu com o Lauro. então você vê o que o Bandeira de Melo fez com o Flamengo, o cara veio, mas ele trouxe uma série de gestores de mercado, o Lauro fez a mesma coisa quando ele veio, então eu acho que é, os pré-candidatos que eu vejo hoje, não tenho visto no detalhe, não sei cada um, não sei a história de todos, mas eu não tenho visto um cara que vai trazer essa experiência, né? que vai trazer esses avanços para o Santos mas resta esperar, eu não sei qual que é a data limite para os pré-candidatos se lançarem, mas até agora eu não tenho visto nada de diferente que faça mudar o meu pessimismo. É, o que eu vejo é mais do mesmo que, né, o, que tá, o que a gente tem vendo até agora, começo de julho.
1: É, a gente vê de duas, é, contando essa agora, de uma última gestão também que foi bem abaixo do esperado, né? E enfim, tem algumas diferenças: alguns pontos positivos, alguns negativos de cada gestão. Alguma uma gestão que foi um pouquinho melhor em alguma coisa que a outra, e tal comparando essas últimas duas. Mas acho que o Santos, ideal do futuro, o que eu mais espero é que entre alguém que, que fale a verdade para o torcedor, sabe? Independente da verdade, se é algo difícil, se é algo duro, assim ó, torcida, a gente vai precisar de vocês a gente não vai poder contratar, a gente vai ter que cortar gastos, a gente vai ter que fazer isso e aquilo, vocês estão com a gente? Então vamos. Não ficar maquiando inúmeras situações e dar prazos e não cumprir, e falar que vai fazer isso e não faz, sabe? Acho que o que mais chateia o torcedor, pelo menos me chateia, é essa questão de, sabe, todo mundo chega na época da eleição e fala que vai fazer as mil maravilhas e tudo, e, e chega na hora, na prática... É totalmente o oposto do discurso. E é isso que mais frustra a gente, sabe? É isso que mais faz a gente ter cada vez mais pessimismo mesmo, ainda. Principalmente com esses Santos do futuro aí. Que, é, que alguém que, que quem vai assumir agora o clube tenha como principal competência, assim, não, não competência, mas pré-requisito, né? Honestidade e estar tá compromissado a, a fazer o que tem que ser feito, né?
2: Cara, isso é legal que você falou, porque muitas vezes eu sinto o quê? Que essas cartolas aí do Santos, os caras acham que a torcida é um bando de nenenzinho que não aguenta notícia ruim, ou que a gente não vai aguentar em tempos difíceis. Cara, caras como eu, Matheus, aí a gente vem de uma... é menino da fila, meu irmão. A gente aguenta tranco, se precisar ficar aí um tempo por um motivo legal, ficar num momento difícil pra lá na frente a gente colher, como o Flamengo fez aí que vocês estão falando a torcida aguenta, a gente só quer é transparência, a gente só quer honestidade como o Gui tá falando e como o Rafa tá falando, e gente que saiba o que tá fazendo, como a equipe que saiba executar as coisas, que crie processos de verdade, processos duradouros né, que não comecem agora né Rafa, aí daqui três anos entra alguém novo lá, acaba com tudo, igual um furacão, mas dá tudo embora, Exato. não é assim entendeu, então é, a gente precisa de paz, parabéns aí pelo pensamento de vocês meninos, deixa eu fazer Por mais porra. uma, fala meu irmão
4: o teu, teu, só para quem não viu, vou tentar é. mostrar no celular aqui, porque é fantástico, é fora de série. É.
2: Puta, não dá para ver, mas dá para ver que é o um vídeo maravilhoso. Chega né? um
3: pouco mais perto, chega um vai pouco mais
2: perto. Olha ele aí, é. ó, puta que aula, cara! Dá o play de novo, dá o play de novo. Dá o play de novo, Matheus. Bota ah, perto. Não, não. Puta, que coisa maravilhosa, cara. Olha lá. Tá, olha lá, explicando. Olha a olhada que ele dá. cara é de manda. <risos> Nossa senhora. Impressionante. Ah, melhor do mundo esse vídeo, cara. Parabéns, viu? Parabéns. Vocês são foda. Vocês
4: são foda, cara.
1: Que Fiz a boa pra gente
2: aí, deu, deu esse conteúdo de bandeja. <risos> Vou falar com mais um parceiro aqui da gente e logo mais a gente vai partir para mais umas perguntinhas aí, vamos seguir. Vocês que são uma da geração aí do, da mídia social e do telefone e do celular, eu acho que é importante esse recado, viu, Matheus? Se aqui não é, você deveria ser um pouquinho mais da mídia social, viu, seu Matheus? Tá fazendo falta aí, o pessoal tá falando. É, bom, então, rapaziada, vocês já pensaram na vida de vocês sem o um celular, como é que você vão se comunicar com seus amigos, falar com a família que está distante, sua rotina profissional e aquela selfie com os parças? A IZP chegou para te ajudar com toda a linha Xiaomi, desde os acessórios aos mais modernos aparelhos e com um serviço especializado de manutenção e reparos. Marque um golaço com assistência da IZP Acessórios. A IZP Acessórios fica localizada na rua Martim Soares, 117, lá no Tatuapé, Faça o orçamento de vocês online pelo site deles, izpacessorios.com.br ou pelo WhatsApp 11 98399 9690. Desfrute da mais variada linha de acessórios, aparelhos e serviços. Chama a IZP e corre para o abraço, meus amigos. Bom, é, Rodolfão, manda mais uma aí? Quem quiser falar mais com os meninos, porque também a gente já tá batendo aí uma hora e tanto e o combinado é esse, então vamos é, respeitar. Então, não vamos fazer igual os gestores do Santos, que marcam as 11 e aparecem as 4, viu, Rodolfo? É
0: exatamente. Não vão que... virar
1: meme depois.
2: Pois é. é.
0: Então. Acho que o Gui tem que sair não, não. também, tá na correria aí. É, acho que eu, eu perguntar mesmo, eu não tenho nada não, Rod. É só agradecer mesmo aos moleques aí por terem aceitado o nosso convite. A gente tá batendo esse papo, é... Que eles sintam-se à vontade aqui para comparecer a mais um bate-papo novamente, né? Que foi muito bom. O Santos é isso, acho que a gente pode falar horas e horas, né? Mas tem essa questão do compromisso de todo mundo. Então, fiquei muito satisfeito com a conversa. Se o Tulhão, se o Matheus quiserem perguntar algo, você. Acho que o Gui precisa sair aí. Se o Rafa quiser ficar mais um pouquinho, aí fica a critério de vocês, mas agradecer já. Por, desde a conversa que eu tive com o Rafael lá, por toda a disponibilidade, toda a parceria, e é isso daí, o que a gente quer levar para o Santista é isso, é o papo de Santista para Santista, contar a história e mostrar que o Santos tem solução, basta trabalho e fazer as coisas acontecerem.
2: Isso aí. Matheusão,
5: Túlio. Eu, eu, eu quero só dar um recado, aproveitar a audiência, é, costumeiramente no Santos, as chapas... Elas protocolam sua candidatura bem no final do ano, entre outubro e novembro. Logo depois a gente tem poucos debates e já é eleição. Então eu quero pedir para o sócio que vai votar, é, estude o seu candidato, principalmente os 50 primeiros nomes do Conselho. É, ele tem que protocolar isso na chapa. O Conselho, se, se na votação essa chapa atingir o mínimo de 20%, essa chapa vai ter representatividade. A votação do Conselho durante os três anos é importante para o clube, ela toca o clube, então cobre isso do, do seu candidato, cobre também os nomes do CG, é costumeiro no Santos que os nomes só apareçam depois da eleição, mas a gente precisa saber isso antes, porque são os caras que vão decidir, e além disso cobre nome de diretor de marketing, diretor jurídico, diretor executivo, diretor de futebol, que são os pilares da gestão. Não necessariamente o cargo tem esse nome, mas são os cargos essenciais para a gente ter uma boa gestão, o Santos precisa disso agora, tem que ser agora. É, então é só isso, eu quero agradecer eles, a gente leva um papo descontraído aqui, mas essa mensagem é importante e é mais séria e tem que dar, é só isso mesmo.
2: Boa, maravilha. Cara, é, Gui, Rafa, muito, muito obrigado pela presença de vocês, hoje foi a primeira vez, cara, espero que vocês venham muito mais vezes aí, a gente poder falar mais tempo, mas... Cara, para mim, o que eu falei, eu sou fã de vocês, foi muito legal bater esse papo, conhecer um pouco mais a história do canal, conhecer um pouco mais a história de vocês também, foi muito bacana, agradecer de coração. Cara, esse é um canal feito pros torcedores, pros torcedores que acompanham a gente, entendeu? A gente faz isso com muito amor e carinho, a gente não tá... É, é, sabe, preocupado em tamanho de audiência se é pequeno grande, a gente tá preocupado com audiência qualificada, sabe Gui Rafa, uhum. e vocês estão com tenho certeza que a presença de vocês só engrandece aqui, e eu fico muito feliz e agradecido por vocês terem participado valeu meu irmão, Matheus se você aí quiser dar um tchau pros moleques também, eu tô a casa é de vocês a partir de agora, cara
4: ah, cara, essa meninada mostrou... Quando a gente diz meninada, é porque vocês são mais novos mesmo, viu? Não, 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 <risos> não leva pelo sentido pejorativo, não. não é. Pelo contrário. É, mostrou é, para essa galera que, por muitas vezes, fala pô, a gente é mais velho, tem que respeitar e tal. Tem que respeitar esses meninos, cara. Mostraram aqui consciência política, conhecimento técnico, estão estudando, estão buscando conhecimento. Mostraram engajamento, né? É, mostraram muita coisa bacana, cara. Vocês são o futuro dos Santos é, de uma maneira muito positiva, cara. Parabéns por tudo. Obrigado por estar aqui com a gente. Foi extremamente enriquecedor. A gente aprendeu ontem com uma galera de marketing e aprendemos muito com vocês hoje, de que a vida não precisa ser tão levada a sério então, e pode ser levada juntamente com o Santos Futebol Clube, cara. Parabéns. Tamo junto, é nóis para sempre.
3: A gente agradece demais. Sim. Acho que estava falando né audiência qualificada, mas acho que, acima de tudo, é o conteúdo qualificado, é né? o conteúdo de qualidade. É, eu acho que a gente sempre a gente conversava, quando a gente começou a fazer uns vídeos, que a gente até começou a fazer umas resenhas, que a gente falava, cara, não existe conteúdo de qualidade do Santos é, nesses meios de massa, né? Então, a gente vê aqui um conteúdo de qualidade. É, vocês com palavras para gente, assim, muito que emocionam assim, muito a gente e que é, é muito legal que sempre em palavras assim lógico, muita gente é, fala com a gente mas o pessoal de interior tem esse carinho especial de não estar tá conseguindo ir no estádio mas eu acho que agora né a gente já só aqui para fazer esse podcast esse vídeo a gente mostra é, o qual que é o futuro do Santos eu não precisa mais agora que os conselheiros estejam em Santos para estar tá trocando uma ideia de qualidade para fazer uma votação né eu acho que de tantos males que esse vírus trouxe, acho que o maior benefício foi perceber que para muita coisa você não vai precisar estar lá, é, um em Orlando, outro no interior, Eu, a gente aqui em São Paulo, cada um num bairro, mas a gente está aqui há uma hora e meia discutindo o bem do Santos, com pessoas novas, com ideias novas, então acho que ainda isso é o que segura muito esse conselho do Santos, essa velha política do Santos, porque eles não deixam, não, não saindo do papel o voto à distância, né? algo que só é conversado em ano de eleição, mas acho que é, é uma tendência poder ter um sócio melhor para quem está no interior, você conseguir depois, se sócio do interior vai ser sócio há mais tempo, ele vai poder talvez ser conselheiro, porque se o melhor cara é, para o Santos está longe de Santos, a tecnologia vai poder fazer essa pessoa estar tá, né, participando, tipo, olha a qualidade do papo que a gente bateu agora, então queria agradecer muito aí pelo convite e por todas as palavras que vocês falaram para a gente, acho que é isso que motiva demais, Parabéns pelo trabalho. E é isso aí, vamos para cima, vamos tentar fazer um Santos melhor, contra, né, contra tudo e contra todos.
1: Isso daí, pessoal, muito obrigado aí pelo convite também. O Matheus aí, Rod, Rodolfo também, Túlio, todo mundo aí que acompanhou a gente também. Foi um prazer, satisfação imensa estar aqui falando com vocês, né? É o primeiro podcast assim que a gente participa mesmo da na nossa história do canal. E foi um papo bem bacana, assim, bem, bem positivo mesmo, tá? Podendo falar do Santos, podemos falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória aí como página, como canal. E é isso, pô. Que tenho muito, muitas mais vezes aí, e quando vocês precisarem, a gente está aí à disposição também, porque a gente vai guardar bastante esse papo aí que a gente teve, porque foi bem bacana e bem positivo mesmo a experiência. Então, é só Legal, agradecer a vocês aí pelas palavras também e tudo. Sensacional mesmo.
2: Valeu, pô, a gente fica com orgulho aí de ter vocês pela primeira vez aqui também, pra gente vai ser especial, vamos guardar com carinho. E olha, cara, aí a minha mensagem, tô falando em nome de todos os torcedores da minha idade, eu fico tranquilo sabendo que tem caras como vocês aí que vão seguir em frente, e vão levar pra frente essa paixão, falando com o torcedor da melhor forma possível, atendendo todo mundo, então, mano, vocês são nota 10, vocês são simpáticos, são educados e santistas como todos nós e... Cara, parabéns por vocês serem quem vocês são e fazerem o trabalho que vocês fazem. Valeu, rapaziada. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Pessoal que tá seguindo a gente, deem o like, sigam a página, sigam a molecada do Santos Depressivo, curtam tudo que eles fazem aí também e todos os, os criadores de conteúdo aí, cientistas, eu tenho certeza que valem a, a, a olhada de vocês e a seguida e o curtida e tudo isso. Fiquem com Deus, amanhã tem mais. Boa noite, é. Matheus, boa noite, Rodolfo, é. Túlio... Rafa, Gui, todo mundo, Edu, uhum. galera no chat, tamo junto. Valeu, vamos E é, não, um abraço também aí pro Colabros,
3: que é nosso professor que vai estar tá aí amanhã. Né? É, abraço
2: pra Opa. ele amanhã.
4: Pô. Acompanha uhum. ele aí,
2: manda é, pergunta, Rafa.
1: Valeu. Nossa, noite, Valeu, Bruno. Até mais. Até mais gente. Valeu.
2: Valeu. Amanhã tem mais, rapaziada.